0: Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre Filão de Alexandria, ele que nasceu, obviamente, em Alexandria, claro. Entre o ano 15 e 10 Cristo. ele foi contemporâneo de Jesus, né, um pouco mais velho aí. Uh, desenvolveu suas atividades na primeira metade do século I Cristo e pode ser considerado um dos precursores dos padres, vai dizer aqui o Giovanni Reale. Claro que o Reale vai usar um linguajar todo católico, porque ele era católico, mas ele foi precursor, o Filão de Alexandria dos pais da igreja. Uh, claro que padre significa pai, para quem não sabe. Né? Enfim. Entre suas obras numerosas, destaca-se a série de tratados que constituem um comentário alegórico do Pentateuco. É importante frisar aqui o que é o método alegórico. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, uh, deixando valer aí a minha crítica a esse método alegórico, mas do ponto de vista do filme de Alexandria é o seguinte, seria uma imagem que é apresentada como símbolo de um conceito. Tá? A, a interpretação alegórica dos textos é, portanto, diz o Reale, a que procura percorrer de novo, em sentido inverso, essa mesma relação, ou seja, reconduzir as imagens ao sentido filosófico que as inspirou. Quem inspirou a escritura? Deus. Né? E tem um sentido profundo nisso tudo. Quem escreveu? O homem. Então, o método de interpretação alegórica... Ele, tem, ele perpassa, obviamente, por aquilo que foi escrito pelo homem, mas tentando chegar ao elemento mais profundo dessa escritura. Porque não foi só o homem que escreveu, mas também foi o Espírito Divino. Né? Essa é a defesa do método alegórico. E aí ele fala que mestre e também teórico deste gênero, de Exegese, foi o filme de Alexandria, que aplicou de modo sistemático a Bíblia tal método. Tanto em relação aos personagens, quanto dos eventos e das histórias, existe um significado filosófico mais profundo. Existem vários níveis, digamos assim. Tá? Então, a filosofia de Philon consiste justamente em uma interpretação da Bíblia em chave alegórica. E do método de Philon depende, em grande medida, a interpretação da Sagrada Escritura dos primeiros pensadores cristãos. Principalmente o Orígenes. Né? O Orígenes é um dos exemplos disso. Para você ter uma ideia, só para situar você aqui, antes da gente continuar falando de, de Philon, a gente pode destacar os três pais da igreja que discordavam entre si. Ah, mas eles discordavam, eles não eram ortodoxos? Eram, mas eles discordavam, como vai dizer aqui o Justo Gonzales, que é um autor bíblico muito famoso, uh, especialista aí também no primeiro século. E ele vai dizer, olha, Tertuliano, por exemplo, ele tinha uma perspectiva mais relativa à moral, mais relativo à lei. Ele foi grandemente influenciado pelos estoicos, certo? Ele teve por precursor uh, autores como Inácio, Clemente de, Clemente de Roma, melhor dizendo, uh, a, a obra Pastor de Hermas. Ele tinha uma perspectiva mais relativa a um ponto de vista de legislação, de juízo. Essa era a ênfase do tertuliano. A gente pode dizer que não é que eles discordavam profundamente mas eles tinham ênfases diferentes que levavam, então, a caminhos diferentes. Tá? Você tem, por exemplo, uma diferença também relativa ao conceito do que representaria o pecado original, porque para Tertuliano a ênfase era na herança deste pecado, enquanto que para Orígenes, por exemplo, a ênfase era que o pecado era individual. Então, não era uma questão... De herança. Ah, mas se tinha herança, mas o que vale realmente é o que você faz como indivíduo. Tá? Agora, se você pega Irineu, que viveu lá na Ásia Menor, em Síria, que tinha uma influência mais de Antioquia podemos dizer um tanto mais vinculada à literalidade da, do Novo Testamento, ele vai dizer que em um todos pecaram. Nós temos a culpa de Adão, e que, por conta disso, como diz Paulo, nós precisávamos de um segundo adão para sermos redimidos. Então você vê que existem é, diferenças muito pontuais aqui entre esses pais da, da igreja. Porque o origem ele é mais metafísico, ele está preocupado mais com a questão relativa à verdade, o que é a verdade. Ele, como todos nós sabemos, teve uma grande influência platônica, certo? Influenciado por Platão, por consequência também influenciado pelo filão de Alexandria, que a gente vai falar aqui mais à frente foi influenciado pelo Policarpo, pelo Justino, ah, tem o um ponto de vista de Deus como inefável, como transcendente, enquanto que o Tertuliano vê Deus mais como um legislador, como um juiz, e aí quando você pega Irineu, ele vê Deus mais como um pastor, como um pai. Então essa diferença de ênfase acaba destacando caminhos que vão se diferenciando e que vão ter que ser, que ser sintetizados posteriormente né, na igreja. A questão, por exemplo, da obra de Cristo é retratada em Tertuliano como uma questão de perdão. Enquanto que em Alexandria, por conta do pensamento de Orígenes, a coisa é retratada mais como uma iluminação. Né? Coisa patônica mesmo. Que vai redundar também na Gnose que disputava ali. Não que Orígenes fosse Gnóstico, ele disputou com os Gnósticos. Ah, agora, ele não vai dizer não, é uma questão de libertação. Tá? E aí quando você vai trabalhar a questão do método interpretativo, Tertuliano vai dizer, o que, que, que Jerusalém tem a ver com Atenas? Né? Eu não tenho nada a ver com Atenas. Então, meu método de interpretação é de acordo com uma perspectiva mais uh, moral. Né? Eu posso, posso colocar aqui como código moral e eu vou olhar para essas questões relativas às profecias bíblicas. Esse vai ser meu método de interpretação. Só que Tertuliano, ele foi, como eu falei, grandemente influenciado pelos estoicos, tá? e os estoicos teve obviamente um ponto de vista de influência helenista grega então tertuliano fala o que nós temos a ver com, com o que a gente tem a ver com atenas né e eu pergunto o que a gente tem a ver então com atenas o que que a gente tem a ver com roma se é só com jerusalém que a gente tem que que ter a, a devida influência porque tertuliano foi repito grandemente influenciado pelo estoicismo e aí quando você pega o nosso caro orígenes o método dele é alegórico, esse que a gente relatou agora de Philon. E quando você pega Irineu, o método dele é tipológico. Né? É um tanto, podemos dizer, um tanto midrástico. Né? Também vai além do que está escrito. Mas ele segue pelo menos um ponto de vista mais relativo aos autores bíblicos do que esses outros dois. Tá? Você vê como a coisa não é tão simples quando a gente fala da patrística. Mas de qualquer forma, voltando aqui para o Philon, é, entre as suas obras numerosas destaca-se a série de tratados Que constituem um comentário alegórico do Pentateuco Nós devemos recordar sobretudo a criação do mundo As alegorias da lei, das leis O herdeiro das coisas divinas A migração de Abraão E a mutação dos nomes Que estão entre os mais belos textos da antiguidade Detalhe é que também outros autores foram influenciados por Philon Como por exemplo um judeu chamado Maimônides. Alguns discordaram de Maimônides quanto seu método interpretativo, mas ele, de certo modo, foi influenciado também por esse método alegórico. Uh, autores muçulmanos também foram influenciados por esse método, como eu já falei em outras ocasiões, como Avicenna e Averroes. Bom, o mérito histórico de Fillon está em ter tentado pela primeira vez na história uma síntese entre filosofia grega e teologia mosaica tchan, tchan, tchan. nós temos lá a biblioteca de Alexandria, infelizmente essa biblioteca foi destruída, é uma das coisas assim, mais tenebrosas em, de, em termos de dramaticidade né, do que representa a perda cultural foi um verdadeiro desastre que aconteceu com a biblioteca de Alexandria tinha mais de 500 mil manuscritos ali foram boa parte perdidos né? dentre eles estava a Septuaginta então, os autores gregos, eles provavelmente conheciam a Septuaginta, assim como os autores judaicos, os letrados, conheciam os textos gregos. Né? Então, isso tudo foi ocasionado, vocês sabem, né, porque, por, por ocasião das conquistas de Alexandre Magno. Então, o mundo ele se tornou mais globalizado, e essas sínteses, essas sínteses eram inevitáveis. Ah, então, Philo passou, ele era um filósofo, ele conheceu a filosofia grega, ele tentou fazer esta fusão entre a, entre a filosofia e a teologia, claro, da Torá, porque ele veio antes do fenômeno cristão posterior. E ele criou uma filosofia mosaica, certo? uma coisa totalmente nova. O método com o qual o filme operou, a mediação foi, como a gente já falou, o alegorese, que é o alegórico, e ele sustenta que a Bíblia tem, primeiro, um significado literal, que, no entanto, não é o mais importante, porque esse é a parte humana, que o autor quis dizer, e B, um significado oculto, segundo o qual as personagens e eventos bíblicos são símbolos de conceitos e verdades morais, espirituais e metafísicas. Hoje, quando a gente vai falar sobre essas questões, a gente entende que o adequado é entender aquilo que o autor quis dizer, como eu já enfatizei antes, mas isso não importa. Implica que você não possa fazer aplicações do texto à sua situação atual. E aí essas aplicações podem, e na verdade tem, é, alguma verdade subjacente que extrapola o que é transcendente à questão temporal. Né? Porque se a gente não entende que isso extrapola a questão temporal e acha que tudo é anacronismo, é, acaba por relativizar de, determinada verdade que é dita ali. Então, o filão parte desta brecha, digamos assim, do ponto de vista literal, para justificar o método alegórico. Então, tem uma verdade mais profunda do que essa do, da, da lei. Né? Tão simples quanto a questão de não matarás, não roubarás, não cometerás o meu teu próximo, guardarás o sábado. Deve ter alguma coisa mais profunda. Mas você percebe que nessa pegada, ele acabou ah, abrindo um precedente porque se é para alegorizar, meu Deus do céu, a gente vai longe nisso aí, como foram os gnósticos. Então, quando eu estava comentando pro o pessoal aqui que o Fernando de Alexandria foi um gênio incontestável, influenciou muitos grandes homens da história, inclusive o próprio Agostinho, né? mas, ao mesmo tempo, ele gerou uma erva daninha, é, porque a influência dele também é, gerou determinados grupos né, gnósticos que acabaram por extrapolar completamente esse método alegórico, mas é, é claro que os gnósticos e a manifestação desses grupos tiveram outras motivações, não só a influência de filme, óbvio. Bom, essas verdades subjacentes, que se colocam em diferentes níveis alegóricos no texto, requerem particular disposição de espírito, quando não até mesmo uma verdadeira inspiração. Então ele já está dizendo não, então você tem que ser inspirado para interpretar a inspiração do escrito. Então a inspiração não é só de quem escreve, mas também de quem interpreta. Isso deu base para a Igreja Católica é, defender uma interpretação toda particular a respeito de alguns textos. E quando eu falo Igreja Católica, eu falo Igreja Católica Romana em termos de denominação. Obviamente, eles não vão aceitar isso, mas é, na medida em que se defende um método profundamente alegórico em vista de um ponto de vista filosófico e que, às vezes, e na verdade foi o que aconteceu na, no período medieval, se afastando da simplicidade do que realmente os autores do Novo Testamento, principalmente, quiseram dizer. O que, por ocasião, acabou gerando depois a Reforma Protestante, na tentativa de se voltar à tradição apostólica e não à construção histórica da Igreja Católica, vide filosofia grega, vide método alexandrino. Você vê como a coisa vai longe aqui. Né? Bom, sem querer criticar ou defender essas duas posturas, a gente vai tentar entender o que, que o Filon pensava. Então, a interpretação alegórica vai alcançar grande êxito, tá? tornando-se um verdadeiro método de leitura da Bíblia para a maioria dos pais da igreja e transformando-se, assim, por longo tempo, numa constante. E a filosofia mosaica de Filon, ela representou a aquisição de uma série de novos conceitos desconhecidos para o pensamento grego. A começar pelo conceito de criação, do qual ele forneceu a primeira formulação em termos sistemáticos. Quer dizer, Deus cria a matéria do nada e depois imprime a forma sobre ela. Mas, para criar o mundo físico, Deus cria antes dele o cosmo inteligível. Ou seja, um das ideias, como modelo ideal. E esse é, cosmo inteligível, outra coisa não é, senão... O Logos de Deus No ato de formar o um mundo Então as ideias platônicas desse modo Tornam-se definitivamente Pensamento de Deus Presente no Logos de Deus E coincidentes com ele Isso aqui é interessantíssimo é, Quando você pega Moisés uh, Que tem, digamos assim A orientação divina para fazer um tabernáculo E aquele tabernáculo É vou colocar assim, uma imitação Do modelo celeste que está lá no transcendente, ou, segundo essa perspectiva de misturar Platão com Moisés, do modelo do mundo das ideias. Tá? E o Logos, para Philon, eu vou até ter até uma citação aqui bem interessante a respeito disso, que ele vai dizer o seguinte, provavelmente deduzindo do texto bíblico, onde a palavra em grego, a, a, o termo palavra em grego é Logos, ou seja, a palavra de Deus é criadora do mundo, e talvez também com a intenção de interpor entre Deus e o mundo é, hipóstases. mundo e hipóstase é a realidade permanente, vamos colocar dessa forma. Né? Para lhe garantir a transcendência, Philon apresentou pela primeira vez o Logos como Deus segundo. Eu não sei até onde no texto grego Philon diz que o Logos é filho primogênito de Deus, tá? Mas se pode fazer essa interpretação em filo? Bom, os cristãos, com certeza do primeiro século, posteriores a Cristo, fizeram isso. isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente quando você pega o texto lá de João, que muitos especialistas até alegam que João, o Evangelho, tá não as cartas, são coisas diferentes. Tá? Tanto que alguns dizem que são autores diferentes das cartas e do Evangelho. Mas o Evangelho de João, dizem alguns, é protognóstico, porque ele espiritualiza demais a figura de Cristo. Mas isso aí é um uma discussão muito polêmica, né? Claro que a ortodoxia não vai aceitar esse tipo de acusação, já que a ortodoxia sempre foi contra os gnósticos desde os pais da igreja, né? Como a gente citou, Tertuliano, Origenes, Irineu, e tantos outros. Mas, de qualquer maneira, o Filon, pelo menos, dá base para essa ideia se fomentar posteriormente. Não só na carta de João, quando diz que o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas de toda a tradição patrística, tá? É, remetendo-se também à imagem da sabedoria bíblica. Isso aqui é interessante, porque olha só que coisa bacana. Eu vou deixar as imagens aqui no vídeo também, vocês estão vendo aí, acompanhando o que eu estou falando. Tem o texto da obra do Eclesiásticos, de Jesus Ben Sirac, que vai falar a respeito disso. E é uma boa ocasião para pontuar essa questão aqui. Deixa eu só achar a pasta aqui onde eu deixei a imagem. Isso aqui é... A obra é Eclesiástico, está aqui no capítulo 24, e ele diz o seguinte. Isso aqui é Antigo Testamento, tá na Bíblia de Jerusalém, católica, você encontra esse texto. Na Bíblia evangélica não tem, porque o Eclesiástico não faz parte do cânon judaico, que foi adotado depois pela Igreja Protestante. Mas o texto aqui em Eclesiástico diz o seguinte, olha só. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Ela se exalta no meio do seu povo. Detalhe importante é que esse texto de Eclesiástico ele é datado em torno de 190 a 124 a.C. Então ele é anterior a Philon, tá? E por consequência, obviamente, ele é anterior também ao cristianismo. Bom, na Assembleia do Altíssimo abre a boca, ela se exalta diante do poder. Sai da boca do Altíssimo e como a neblina cobre a terra. Armei a minha tenda nas alturas e meu trono era uma coluna de nuvens. Claro que esse texto de Eclesiástico, está se remetendo a um texto ainda mais antigo, que é o de Provérbios 8. Esse sim, consta em todas as Bíblias. Provérbios 8. Dá uma lida aí depois para você ver entender o que eu estou falando. E aí no versículo 5 aqui de Eclesiástico, capítulo 24. Só eu rodeei a abóboda celeste, percorri a profundeza dos abismos, as ondas do mar, a terra inteira, reinei sobre todos os povos e nações. Junto de todos estes procurei onde pousar em qual herança pudesse habitar. E eu me lembro de um texto onde Jesus fala né, que eu não tenho onde pousar a minha cabeça, onde recostar a minha cabeça. Então. É, tudo isso você vai pescando na medida que você consegue aprender um pouco do contexto da tradição em que ele estava inserido. Né? Quer dizer, foi dito sobre Jesus de que ele não tinha onde recostar a própria cabeça. Aqui o texto está dizendo a respeito da sabedoria que, junto de todos, ela procurou um lugar para pousar. Onde pudesse ter a sua própria herança né? E habitar Então o criador de todas as coisas Deu-me uma ordem Aquele que me criou Armou a minha tenda e disse E veja que o termo aqui é Aquele que me criou tá? Armou a minha tenda e disse instala te em Jacó Em Israel terás a tua herança E aí ele diz de novo Criou-me antes dos séculos ah, mas espera aí, você está dizendo que Deus criou a sabedoria antes do século? Não faz sentido? Bom, é o texto. A questão é, o texto é poético. Na tenda santa, em sua presença, oficiei deste modo e estabeleci-me em Sião. E na cidade amada encontrei repouso. Meu poder está em Jerusalém. Raizei-me num povo cheio de glória, na porção do Senhor, no seu patrimônio. Onde ele se, re... se enraizou? Em Jerusalém, Tá? Uh, Deus escolheu, portanto, um povo Onde pudesse enraizar o seu logos Sua palavra, sua sabedoria Por isso que quando falo que Filon dizia que a Torá Ela é o logos de Deus Não significa que é a Torá a letra tá? Paulo mesmo fala, já tendo uma certa influência de Filon uh, uh, Um tanto alegórico e platônica De que a letra mata, mas o espírito vivifica. É esse conceito de dizer a letra mata Significa que não basta a literalidade do texto Mas antes de tudo A força alegórica Que é a espiritualização do texto Mas como eu já disse Tem, tem um, um valor diferente Para Paulo Se comparado a Filo tá? São coisas um pouco diferentes aí. E ele fala Em me então né, Na porção do Senhor Cresci como cedro do Líbano Como cipestre no Monte Hermon, cresci como a palmeira de Engade, como uma roseira em Jericó, como uma formosa oliveira na planície, cresci como um plátano, como a canela e o a... uh, acanto aromático exalei perfume, como a mirra escolhida exalei bom odor, com a... o galbamo, o ônix o estorac, como o, val... o vapor do incenso na tenda, estendi os meus ramos, como o terebinto, meus ramos, ramos de glória e graça. Eu, como a videira, fiz germinar graciosos sarmentos em minhas flores. São frutos de glória e riqueza. Vinde a mim todos os que me desejais. Olha isso, gente. Olha esse versículo aqui. 19, capítulo 24, de Eclesiástico, que foi escrito em 190 a 124 a.C. Ele está dizendo, o texto, Vinde a mim todos os que me desejais. Fartai-vos. De meu fruto Porque a minha lembrança é mais doce que o mel E minha herança mais doce que o favo de mel Agora ah, Bom, eu já, já vou falar aqui Sobre João 6 Mas olha só O que me obedece não se envergonhará Os que fazem as minhas obras não pecarão Há um contraposto a esse texto Em João 6 que diz assim Pois a minha carne é verdadeira comida Aí já é Jesus falando né? Ah, e o meu sangue é verdadeira bebida Gente, isso aqui é praticamente um século depois, até mais. E aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Né? Eu tenho água viva, quem beber dessa água não terá mais sede. O texto aqui em Eclesiástico diz os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. Mas é claro que o contexto denota uma outra questão. Né? Não é a questão de ter fome ou de não ter fome, mas é a questão de de receber algo que vai saciar a sua fome espiritual, que vai, mas que vai te dar mais fome ainda da espiritualidade, mas que ao mesmo, ao mesmo tempo vai aquietar a sua a fome, digamos assim, carnal. Pelo né? menos é assim que dá para interpretar. Quando ele fala, vinde a mim todos os que me desejais, você lembra aquele texto de Mateus, vinde a mim todos os que está cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, você vê que a tradição é muito clara aqui, da influência dos textos bíblicos no Novo Testamento em relação a textos antigos, como o de Eclesiástico. O que, que eles entendiam? Que Jesus ele representava a sabedoria. Paulo certamente pensava dessa maneira. Jesus é a encarnação da sabedoria de Provérbios 8. Conforme também atesta Eclesiástico, que foi escrito um século antes de Cristo. Isso aqui é, é bom para a gente pensar, né? Porque Paulo ele denota uma concepção do tipo não, é, o pai digamos assim é Deus, mas ele enviou o seu logos divino a palavra encarnada isso está tá lá em João né? e, a e o que dizer da tradição apocalíptica judaica que já admitia contrariando o que muitos dizem por aí um messias divino um sacerdote celestial isso já era admitido na tradição apocalíptica judaica bom, Filon parece que segue mais ou menos essa prescrição né? falando a respeito do logos, mas quem que é o logos para Filon? O logos se remete à imagem da sabedoria bíblica, certo? E aí ah, o ponto de vista aqui do reali, deixando claro, né? Que vai falar aqui sobre Deus, logos e poder. Filon distingue o logos de Deus dele fazendo uma hipóstase a ponto de denominá-lo até Filho Primogênito do Pai, Incriado, Deus Segundo e Imagem de Deus. Em algumas passagens ele fala dele até como causa instrumental e eficiente. Isso indica por que os judeus não se valem muito de Filho de Alexandria, né? porque aqui parece que ele é quase um cristão. Em outras passagens, porém, fala dele como arcanjo, mediador entre criador e criatura. À medida que não é incriado como Deus, mas também não é criado como as criaturas do mundo. Arauto da paz de Deus e conservador da paz de Deus no mundo. Gente, olha isso. Filon de Alexandria obviamente ele não acreditava que estes logos, este arcanjo, seja lá quem for, filho de Deus, ele é uma... Ele não é um ser criado como os outros. Mas ele é um ser gerado antes da existência do mundo e por ele é que as coisas passaram a existir. Então a única forma de contornar a ideia de logos, do ponto de vista de uma síntese entre platonismo e judaísmo, é essa. É você admitir um sumo sacerdote como a tradição judaica, dentro da apocalíptica, dentro do período interbíblico, onde muitos rabinos admitiram a existência de um, um Deus além de Deus. Inclusive o Salmo ainda fala sobre isso, um Deus além de Deus. Não está falando de politeísmo, nada a ver com isso. Está falando de um ser gerado, de um sumo sacerdote que existe lá no céu. Que não tem nada a ver com luz, não tem nada a ver com o diabo. Mas de um ser que foi gerado. Bom, além disso, o que é muito importante, o Logos de Filon expressa as valências fundamentais da sabedoria bíblica, de novo, né? E da palavra de Deus bíblica, que é a palavra criadora e produtora. Né? Porque Deus criou o mundo pela palavra. Certo? Esse é o Logos. O mundo só foi criado porque o Logos já existia. Por fim, o Logos também expressa o significado ético de palavra com que Deus guia ao bem. O significado de palavra que salva. Em todos esses significados, o Logos indica uma realidade incorpórea, ou seja, meta-sensível e transcendente. Mas como o mundo sensível é construído segundo o um modelo inteligível, ou seja, segundo o Logos, e mais... Pelo instrumento do próprio Logos, existe também um aspecto imanente do Logos, que é a ação do Logos incorpóreo sobre o mundo corpóreo. Nesse sentido imanente, o Logos é o vínculo que mantém o mundo unido, o princípio que o conserva e a norma que o governa. Então, o Logos conserva, governa. Tanto que muitos entendem o primogênito da criação não em termos de ser, ter sido o primeiro a ser criado, mas sim em vista. De ter sido. de ter recebido essa autoridade. Né? Mas como receber essa autoridade se ele já tinha? né? esquisito isso. Porque o que dá para entender é que Paulo está seguindo o ponto de vista de Philon. E se ele segue o ponto de vista de Philon, ele acredita que o Logos encarnado, que é o próprio Cristo, é alguém que foi gerado antes da criação e que por ele foram criadas todas as coisas. É, seguindo o ponto de vista de Philon, ele seria a encarnação da sabedoria divina palavra. Né? E aí o Real continua Como Deus não é finito Inumeráveis são as manifestações de sua atividade Que Filon chama de poderes tá? Deus não é finito né? Infinito ele é, óbvio No entanto, ele só menciona um número limitado Desses poderes E normalmente só chama em causa os dois principais E a ele subordina todos os restantes o poder criador com o qual o criador produz, e o universo, e o poder régio com o qual o criador governa aquilo que criou, o Logos. Então, a, a relação entre Logos e os dois poderes supremos, e, portanto, entre o Logos e todos os outros poderes, que, como dissemos, se subordinam a dois principais. É expressamente tematizada por Philon. Em alguns textos, ele considera o Logos como fonte de outros poderes. Em outros, porém, ele atribui Logos a função de reunir os outros poderes, então isso parece que varia um pouco. Já na antropologia, o filme parece seguir, um, em parte, Platão, distinguindo alma e corpo no homem. Né? Porque a alma, a gente pode dizer que é uma invenção platônica, de certo modo. Mas, pouco a pouco, ele amadurece uma concepção mais avançada, fazendo romper no homem uma terceira dimensão está vendo o tempo aqui, uma terceira dimensão, de tal natureza que chega a transformar radicalmente o significado, o valor e o alcance das outras duas. Segundo essa nova concepção, na qual o componente bíblico torna-se predominante, o homem é constituído por corpo, alma, intelecto e espírito proveniente de Deus. É, eu, eu sempre me senti um tanto reservado para admitir esse conceito trinitarista, né, no, em termos de estrutura humana, no, em Paulo, mas parece que Paulo também segue essa prescrição de toda maneira mas enfim, é uma questão também que está aberta a debate segundo a nova perspectiva o intelecto humano é corruptível no sentido de que o intelecto terreno a menos que Deus inspire nele uma força de verdadeira vida que é o espírito divino, Pneuma esses termos são utilizados também no gnosticismo porque eles se apropriaram de muitas ideias do Philon. certo? É, está claro que, considerada em si mesma a alma humana, ou seja, o intelecto humano Seria algo muito pobre se Deus nele não soprasse o espírito, que é o pneuma. É, o pneuma ele significa, é um termo grego que significa respiração. Né? Eu estava tentando relembrar aqui, mas enfim, acho que é isso mesmo. Então, para fila, o um movimento que realiza o vínculo do homem ao divino não é mais a alma, como para os gregos, nem sequer a sua parte mais elevada, que é o intelecto né? platônico e tal, mas sim o um espírito que deriva diretamente de Deus, o sopro divino né? em Adão. Consequentemente o homem tem uma vida Que se desenvolve em três dimensões Que é a primeira A dimensão física puramente animal Isso aí gera todo o ascetismo Que se viu posteriormente nos pais da igreja Segundo, a dimensão racional Alma e intelecto E terceiro, a dimensão superior divina E transcendente do espírito Então não há, não há nem mais dualismo Como existia em Platão Há uma estrutura Trina no homem em si mesma, mortal, a alma intelecto torna-se imortal à medida que Deus lhe dá o seu espírito, e ela se vincula ao espírito e vive segundo o espírito. E caem assim os sustentáculos sobre os quais Platão procurar alicerçar a imortalidade da alma. A alma não é imortal em si mesma, mas pode tornar-se imortal à medida que sabe viver segundo o espírito. Olha só que coisa. Isso aqui cai nas graças da Gnose. Tem um vídeo sobre Gnose que vai explicar um pouco sobre isso. Vocês podem dar uma olhada lá. Questão da nova ética. Todas as significativas novidades que Filon introduz na ética dependem precisamente dessa terceira dimensão que é o Espírito de Deus. Tá? Que deriva diretamente da interpretação da doutrina da criação e da teologia bíblica em geral. A moral torna-se inseparável da fé e da religião, desembocando em verdadeira união mística com Deus e em uma visão estática. Por causa desse aspecto, é a figura de Abraão que serve como modelo, principalmente por seu caráter de migrante. Né? Com ousada transposição alegórica, a migração de Abraão torna-se o símbolo da viagem de toda a alma para a salvação e as várias terras que o patriarca atravessou na sua vida, tornando-se igualmente etapas que a alma deve alcançar na sua purificação, segundo uma perspectiva moral do vício à virtude, do ponto de vista intelectual, da fé no cosmo, a fé em Deus. Vamos ir direto ao estoicismo, talvez, né? Eu não sei, é o certo porque aí também o estoicismo tem um Deus lá. Bom, depois a gente fala sobre o estoicismo. Também, obviamente, falava de logos. Por esse caminho, o Filão antecipa aquele itinerário para Deus, que posteriormente, em alguns padres, especialmente em Agostinho e diante, se tornará canônico. Opa, deixa eu só repetir isso aqui. Por esse caminho, o filho antecipa aquele itinerário para Deus, que posteriormente... Ah, sim, sim, o um caminho né, a Deus e tal. Que vai ser uma coisa quase canônica. Do conhecimento do cosmo, transcendendo o próprio cosmo, devemos passar a nós mesmos e ao conhecimento de nós mesmos, mas o dado essencial consiste exatamente no momento em que também transcendemos a nós mesmos, compreendendo que tudo o que temos não é nosso e dedicando a quem realmente nos deu, que é o próprio Deus, e é nesse preciso momento que Deus se dá também a nós. Eis um texto significativo, as palavras do autor, né, do Filon. Para a criatura, o homem justo, para encontrar o seu criador, ocorre quando ela reconheceu a sua própria nulidade. E eis outro texto que resume o itinerário. A glória de uma alma extraordinariamente grande é ultrapassar o criado, superar os seus limites e vincular-se somente ao incriado, segundo os preceitos sagrados nos quais é prescrito apegar-se a ele. Interessante. É que não é a alma, mas é quando a alma se rende ao é espírito, vamos colocar dessa maneira, e na medida então que esse espírito, que é o espírito de Deus, dado ao homem, é, consegue fazer da alma imortal, coisa assim. Por isso, aqueles que se apegam a ele, a Deus, e o servem sem interrupção, em troca, ele, Deus, se dá a si mesmo em herança. Bom, a vida feliz consiste precisamente, em enfim, nessa transcendência do humano, na dimensão do divino, Tá? vivendo inteiramente para Deus ao invés de viver para si mesmo só que na gnose a gente percebe que Deus pode ser na verdade alguém muito transcendente ao ponto de nem sequer ser conhecido e que este outro Deus que teria criado esse mundo, que é cheio de problemas e sofrimentos, seria o demiurgo e aí seria mal, e por consequência você não tem que ser lo então é bem diferente de Filo nesse ponto de vista então Filon é gnóstico Não a gente pode dizer que há uma Proto-gnose se formando dentro do caldeirão helênico daquele período de efervescência messiânica. Mas, hum, isso não é gnose. Gnose é um fenômeno pontual que existiu posterior ao fenômeno cristão. Tá? Com várias ramificações. E já falei isso em outros vídeos, vocês podem assistir lá o vídeo que eu fiz sobre gnose. Bom, gente, é isso. Claro que o de Alexandria é muito, muito, muito mais do que eu disse aqui. Essa aqui é apenas um resumo. Aliás, só para finalizar, né? vamos dar um resumo do resumo aqui para ficar bem claro a ideia dele. Olha só que interessante. Filão de Alexandria, judeu, toma da estoa o conceito de logos e de Platão a estrutura do mundo suprassensível e o das ideias, que reforma de modo profundo considerando como objeto do pensamento de Deus e criação de Deus. Do Antigo Testamento, ele toma grande parte dos traços éticos, antropológicos e teológicos que interpreta e traduz à luz da alegorização filosófica. Tá? Uh, depois, Filon pode ser considerado precursor dos pais da igreja, principalmente porque foi o primeiro a tentar uma mediação entre a mensagem bíblica e a filosofia grega, uma síntese, dando assim forma ao que ele próprio chamava de filosofia mosaica. Então, o instrumento dessa filosofia é a alegoria filosófica que procura, sob a letra do texto revelado, já que a revelação sempre é mais importante do que a especulação, né? significados e conceitos filosóficos, de modo que, no fim, o relato histórico da Sagrada Escritura é transcrito como mensagem filosófico-teológica. Essa operação permitiu produzir termos e conceitos de grande relevo e de grande utilidade para os primeiros exegetas cristãos, como, por exemplo, o conceito de logos, de potência e cosmo inteligível. Logos com efeito significa também palavra, verbo, enfim. E no texto bíblico indica a palavra criadora de Deus ou a sabedoria de Deus, como a gente já viu em Eclesiástico, em Provérbios 18, né? que era o um pensamento predominante, principalmente em Paulo, a respeito de quem era Cristo. Né? Dizer, ah, Cristo era só um homem. Para Paulo não, filho. Para Paulo não era. Mas Cristo era Deus para Paulo, o próprio Deus. Olha, é uma questão discutível. Porque, ao que parece, Paulo seguia Filon na ideia, já que o conceito de trindade não tinha sido estabelecido na época de Paulo, que Cristo era... Um ser pré-existente, como diz o texto de Miqueias a respeito do Messias. O ser pré-existente. Porque este ser, ele é o logos de Deus criado antes de tudo. Porque foi através dele que as coisas foram criadas. Então ele é coparticipante da criação. E, portanto, ele é senhor da criação. Então quando diz, Deus disse ao seu senhor. Deus, o senhor disse ao seu senhor. Coloca os inimigos para os cabelos de teus pés. Ela está em um salmo aí que eu não lembro agora qual é. Está ah, dizendo... Deus disse ao seu Logos que é co-participante da criação. Né? Mas eu não estou descaracterizando aqui a ideia de que a trindade seja correta. Não sei. Mas o que eu estou querendo entender é, Paulo entendia Cristo como parte de uma trindade e parece que ele segue também a prescrição da sua época, como no caso aqui de Philon, de Eclesiástico e de tantos outros que acreditavam em um ser gerado antes da criação. Deus, conforme o relato bíblico, tem outras atividades. Eu falo isso, gente. Não me entenda o mal, mas por causa do contexto que está lá em Colossenses, quando Paulo fala do primogênito da criação. Isso está muito com, com cara de eclesiástico, muito com cara de filão de Alexandria, muito com cara de um, da ideia de um ser supremo que criou todas as coisas pelo poder de Deus. Tá? Bom, Deus, conforme o relato bíblico, tem outras atividades, por exemplo, rege o mundo, julga, dispensa uh, toda a sua graça ao mundo. Uh, e como no caso da palavra, também estas são hipostatizadas e tomam o nome de potências. Teremos assim a potência real e a benfeitora, e por aí vai. E toda essas forma essa formação de hipóstases tem a função de não pôr Deus em contato direto com o mundo material considerado mal. Né? O mundo material acaba é, tendo essa conotação já, aí a gente já entra em terreno gnóstico, o mundo é mal, a matéria é má. Bom, para que ter filho, né? para que eu vou fazer filho nesse mundo se o mundo é mal, se a matéria é má? É um problema. Filon introduz é, com as novidades que lá vem também em antropologia, e sempre com base na leitura alegórica da Bíblia. Interpreta o homem como constitutivo por três elementos, corpo, alma, intelecto e espírito, e apenas este último seria imortal, porque diretamente inspirado por Deus. Né? E no campo moral, o Alexandrino fundiu de modo coerente a fé com a razão, é não vou dizer tão coerente assim, mas enfim, considerando a ética como um itinerário para Deus, uma migração análoga à, 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 de Abraão, na terra da Caldeia, que é uma viagem grande, hein, que nos leva a entrar de novo em nós mesmos, uh, depois de deixar todo esse interesse pelo mundo externo. Você vê que Paulo também usa de alegoria, ele usa do método alegórico, quando vai falar de, de Isaac e Ismael, lá em Gálatas, isso é eu lembro quando eu fazia teologia, os caras ficavam se perguntando por que Paulo usou o método alegórico aqui, não sei o que, não pode. Bom, quem diz que não pode, né? Paulo usou, pô. Usou porque, ele, porque era talvez um mote da escola alexandrina, do próprio Filo, que sem dúvida nenhuma, dentro do ponto de vista do pensamento intelectual da época, estava ali no topo. Né? Bom, uma vez descoberto nossa nulidade. E o fato de que nós mesmos somos um dom de Deus é preciso remontar até ele e, ele nos, e a ele nos ligarmos no êxtase para então sermos mortais, uma coisa assim. É, é claro que o, o, a chave hermenêutica do Novo Testamento é muito mais tipológica do que alegórica, tá? Mas a Paulo também usa de alegoria, pelo menos em Gálatas ele faz um, abre essa exceção. Não que ele seja um cara que só usa de alegoria, como fez Filon de Alexandre exemplo. não. Então, vamos exagerar também, né? Bom, gente, é isso. Comentem aí embaixo sobre essa questão, estou aberto a aprender mais sobre o assunto. Como eu sempre falo, eu não nasci sabendo, pelo amor de Deus. Eu só estou apresentando um conteúdo para vocês que é passível de crítica, de análise. É, pode ser enriquecedor, porque traz um ponto de vista, mas tem outros pontos de vista e as coisas podem se completando para você, assim como tem sido para mim, através de outras vozes por aí, não é só a minha. Tá? Então, grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau.